さんこんばんは。えっとえっとこれから、えー、ウェルビーイングの未来はどう作るか、えー、ウェルビーイングの設計論、人がよりよく生きるための情報技術、えー、観光記念、えー、シンポジウム、えー、渡辺淳二、えー、ドメニックチェーン、えー、小畑久人さんの三名で進めてみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。えっ、ー、と簡単にえっ、ー、と今日はなぜこんなあの場を開いていただいたかというとえっ、ー、とこちらにありますのが、えー、ウェルビーイングの設計論もうお買い求めいただいたでしょうかいやそうでもないじゃあぜひここの場で買っていただけたらと思いますけれども<笑>えっとこちらウェルビーイングの設計論、えー、人がよりよく生きるための情報技術というあの日本語の元々の現代がポジティブコンピューティング、えー、テクノロジー・フォー・ウェルビーイングヒューマン・ポテンシャルという、あのー、ラファエル・カルボさんというあのシドニー大学の、えー、ヒューマン・インターフェースを研究されている教授とドリアン・ピーターズさんというデザイナーの方が書いた、えー、本があります、えー、その、えー、翻訳、えー、翻訳をしたのが、えー、渡辺と、えー、ドミニクになりますで今回は特にこの本の中で主題となっているテクノロジーは本当に人を幸せにするのかそのことについてこの3人で話していけたらと思いますと,、えー、とちょっとじゃあ,あのシンポジウムの始めということで簡単に、えー、とこの本が何を言ってるかを5行ぐらいで説明します。<笑>えっと読みますね<笑>えっとはいえコンピューターが利用を始めされた頃まあ10年20年30年前ですかね、えー、生産性と効率性がひたすら追い,も追い求められたがそのような追求は、えー、徐々に過去のものとなりつつある、まあ、時代遅れっていうことですよねでそれが、えー、私たちは新たな時代へ突入しようとしており、えー、テクノロジーが個人のウェルビーイングとともに社会全体の利益にも貢献することが求められている、えー、つまりまああの技術っていうものがあの効率性だけじゃなくて人の心にどうやって訴えかけるのか、えー、そういうことについてもう少し考えていきましょうということが書いてありますでそれを、まあ、あの日本の中にどうやって入れていくかということで今回このような本の翻訳を行いましたで今回この2人渡辺ドミニクに加えてえー、今日は、えー、尾形久人さんにお越しいただいておりますちょっと拍手しようかな<笑>えっと尾形さんは、えー、タクーラムこれバラリーですかは、えー、はいでもともとはあの東大の工学部からあの岐阜県の、えー、県立国際情報科学芸術アカデミーイヤマスと言われますがそちらを卒業されてからリーディングエッジデザインを経て「オン・ザ・フライ・インク」そして2012年よりタクラムに参加されておりますそしてまあハードウェアソフトウェア問わずデザインエンジニアリング通して領域横断的に活躍をされている何て言うんですかデザインエンジニアということになりますでは、えー、この3人で進めていきたいと思いますけれどもえーとまあ、あと残り2人私と、えー、ドミニクさんの方を、えー、簡単に自己紹介をさせてください、えー、と私はですねあのちょっと見づらいかもしれないんですけどもあの NTT 電話屋さんですね、えー、と NTT の研究所におりますで主に、えー、と
今までこの本以外に2つの本の著作に関わっております1つは生きるためのメディアといいましてこちらはドミニクさんとかあとファブラブの田中宏也さんとかそのような方々と一緒に書いた本ですこれはその中で私は自分って情報技術が自分というものをどういうふうに映し出すかそういうことをテーマに書いた本ですでもう一冊がですねあのこちらあの触覚の、えー、知性情報を生み出す触覚の知性というもので、えー、特に、えー、触る感覚触覚についての、えー、内容について書いてありますでまあちょっとこんないろいろ言ってもなんなんですけどもあの私感覚の研究をしてます、えー、認知科学の研究者ですというのをちょっと簡単に一つデモをお見せして自己紹介に変えたいと思うんですけどもあのここを暗くしてもらっていいですか一つ一つのこっちでいっていいですかこちらにちょっと置いていいですかはいここに2本の棒があります、えー、この前で目をキョロキョロっとしてみてくださいちょっと待ってください正面で正面なんか見えますか<笑>熊さん、えっ、ー、と、今、何で出てるのかな、こっち。カエルとか。カエルとか。で、これっていうのは、一本の棒なんですけれども。えっ、ー、と、その前で目をキョロキョロさせると、二次元の絵が出るというものです。で、普通、よくこんな、こう振ると、笑顔出るおもちゃありますよね。その逆の原理なんですけれども。えっ、ー、と、棒が止まっていて、えっ、ー、と、その前で、目を動かすと、二次元の絵が見えますというものです。これというものは。あの自分の目の動きっていうものをもう一度感じる装置ということも言います自分の目が動いた時だけ見える装置、えー、光が見えるというものですこんなことをやったりとかあそうだじゃあもうあともう一つですねすいません戻りますあであともう一つごめんなさいこれが最後だなもう一個ありますでもう一個はあの触覚の研究をやっています、えー、と特にあのこちら食文化って書いてありますが食べる文化じゃなくて、えー、触る文化あの絵,絵は見る文化で音音楽は聴く文化じゃあ触る文化って何だろうっていうことで、えー、触覚についていろんなコンテンツを作ったりしていますであとは、えー、とちょっと同人誌を作ったりしてるんですけどもこんなやつですね。これよろしかったらあの終わこれ会が終わりましたら皆さんに一部ずつお渡しできると思います。ちょっとよろしければ回してください。はい。はい。えー、そんなことをやったりとか、あと最近はえっ、ー、と心臓ピクニックという名前の触覚に関するワークショップをやっています。これちょっと変な名前ですけれども、えっ、ー、と。心臓を、まあ、これ昔2014年に、えーとえー、六本木の 2&1 デザインサイトっていうところで始めたワークショップですけれどもこちらに心臓ピクニックセットというものがありますやりづらいんですけど、えー、と聴診器がありますとでここに白い箱があります
で,でですねちょっと難しいなここで僕がで僕この聴診器を胸につけますいいですいいところに持っていただきました<笑>そうすると僕の心臓がここにドクドクしてドクドクしていますますね、<笑>ああでもこれって実はですねあの自分が生きてるってことを手の上の食感として感じるっていうワークショップで例えば子どもたちとかが、あのー、猫とかをこう殺してしまうとか命の大事さとかそういうものを自分のあなんだこれあやばいごめんなさい3ですね<笑>こういう食感を通じて人とあ,ありがとうございますね私が何ですはいでそうしてですね、まあ、触るっていうことがいろんなことを、まあ、心臓この場合命を手の上の心臓として実感するっていうことをするワークショップだったりします、まあ、例えばですけれども何でしょうね、えー、とお腹に赤ちゃんがいる方とかはあとお腹に当てるとこう。違った振動が手の上に現れるとかそういうふうにそこにあるもの命みたいなものを手の上で感じる実感するみたいなことをやっていきましたで、まあ、こういうことをやっていると触れるっていうことは人の心に直接働きかけるとか共感だったりとか思いやりだったりとかそういうものとすごい深く関連する感覚なんだなと思いましたでそんなまあ何というか動機がありまして、えー、じゃあまあ、これも先ほどのものテクノロジーですけれどもそういうものを使ってよ,より人の心に語りかけるそして人がよりよく生きるためには情報技術はどういうふうに使うべきなんだろうかということを考えるように至りましたというのが、まあ、今回この簡約に携わった、えー、自分のモチベーションですというわけで次にドミニクさんからえー、と自己紹介を同期を、はい、次ですこれこれもう一回行きましょうか。これと切り替えてこれはいこれこの PC はいはい続けまして、えー、ドミニク・チェンと申しますよろしくお願いしますあのー、私は渡辺さんとは実はもう10年以上の10年来以上の中で、えー、と同じ大学の大学院に、えー、同じ時期にいてで、まあ、僕はもうちょっとこうインターネット寄りの活動をずっとしてきたんですけどももともとクリエイティブ・コモンズっていうあのインターネット上の著作権を、えー、もっと柔軟にするっていうそういう NPO を、えー、もう13年ですね、えー、やってましてまああのーまあ、そういうインターネットの、えー、NPO の活動をしてる
中で、まあ、自分自身で、えー、とネット系の企業を2008年に、えー、創業しましたで、えーとまあ、実は来月からですね、えー、と早稲田大学、えー、というところで、えー、と教鞭を取る、えー、ということもやるのでもうなんか3足目のわらじなんですけどもあの、まあ、こういう形で、えー、と情報技術に関わっていますでまああのー、私がですね主にこういう情報技術と人間の心の関係について、まあ、最初にすごくこう気づいたというかあの影響が大きいなと思ったのが、まあ、自分の会社でですねこういう、まあ、ちょっとこうポップな感じの、えー、匿名の掲示板を作りましてこれもう10年ぐらい前なんですけども、まあ、こういう形で匿名であの、まあ、最近ちょっとへこんだことを書くと、まあ、他の人も匿名で、えー、励ましの言葉を送ってくれるとでそれに対してこうありがとうっていう,、えー、とこうクリックした回数ですねそのありがとうのポイントを送,る送れるんですけども。えー、でこれで「ありがとう」を送るとこう自分の後悔の念が成仏してこう昇天していってしまうとで、まあ、こういうものをあまり実はあんま考えずにこれ作ってきまして1週間ぐらいで作ったんですよねでそうしたら結構いろんな人がわーっと集まってきてで、まあ、日々使ってくださったとで結構これをだから、えっと、最大時だと、まあそのまあ、非会員の方も含めると、まあ、100万単位ぐらいのユーザーさん使ってくれてでまあ、こういう人の、まあ、心が、まあ、最初ネガティブな心がここに投稿されてでそれを他の人がこう励ますことによって、えーまあ、消化されてで、まあ、うまく消えると、まあ、その人はすごくあのハッピーになっているんだろうなとでその傍らやっぱりこういう場の中でもその例えば、えー、とへこみを投稿したんだけれども誰にも気づかれずに流れていってしまう人っていうのは確率論的にどうしても発生するわけですよねでそういったものに対して、えー、じゃあこういうデザインの力を使うとかもしくはそのコンピューターの、えー、ロジックでですね、まあ、そういうリアクションのないものっていうのをうまくすくい上げて自動的にでそれを例えばそのトップ画面に持ってきてあげたとか、まあ、そういう。その人間ができることと機械ができること両方ハイブリッドにしてあげることで、えーまあ、より多くの人が、まあ、この中で何、あのー、て言うんですかねその人情あふれるコミュニケーションというか、まあ、そういうものに、えーまあ、うまくたどり着けるということをやっていましたで、まあ、これですごい面白いいろんな評価をいただいたんですけどもその怖くない2チャンネルっていうふうに言われたんですねで2チャンネルってやっぱりその、まあ、そう面白い文化なんですけども、まあ、特定のルールっていうのはすごくあって、まあ、そのルールに従えないと、まあ、結構その排除されがちなんですよねでもこの場っていうのはその包摂的にあのどんな悩みでも受け入れる場所なのであの、まあ、怖くないっていうことを言われてあそういう考え方あるのかとだから結構その人の心っていうものがウェブを通してもえー、結構その人の心と人の心というものがこう触れ合うということが良、まあ、くも悪くもできるんだなという気づきを得ましたでこれ自体は実は PC でずっとやってきたサービスなんですけども、えーとまあ、ちょっと先日あの10年目ぐらいを迎えて終了してしまったんですが今ちょっとまた別のこういうサービスを作ってまして。でこれはスマホの、えっとま、また匿名コミュニティなんですけどもあの好きなことを本音で、えっと、語り合うためにその匿名性を使っているコミュニティなんですねで匿名なんだけどもポジティブなコメントが集まるという、まあ、そういう特性を持っていて、まあ、そういうふうに設計してるんですけれども、まあ、この場だと例えばそのツイッターとかでよく炎上したりとかですねそのフェイスブックとかでもなんていうかなそのフェイスブック疲れみたいなことって語られるじゃないですか
あの有名な話で、まあ、他の人の不幸せそうな状態ばっかりずっとフェイスブックで見てるとちょっと鬱っぽくなっちゃうとかですねそういう状,あの状況というのがあるといった時になんかその現実の社会関係をネットに持っていくことで結構みんな疲れてるんじゃないかなと思っていてだからまあ,あのそういう現実の例えばあの社会関係とかから自由な場所として、まあ、そういうコミュニケーション空間を作ってあげることで。えー、もう本当にこう自分が好きなことっていうことにフォーカスしてコミュニケーションができるんじゃないかなと思っていましたでまあ,あのちょっと自慢なんですけど昨年アップストアさんの、えー、今年のベストアプリの一つに選んでいただいたりもしていますで、まあ、この中のコミュニケーションを見てると、まあ、やっぱり本当にその共感っていうところで、えー、普段得られない共感をいろんな人があのしていて、まあ、自分はこういう時間が牧場の時間だよってことをあの語り合ったりとかですねでまあ、ちょっとこれは著作権的にあまりよろしくないですが<笑>あのジブリの中でもとにかく掃除シーンが好きすぎるってことについてだけ語り合うとかですねあとはなんか本当にこう日常的に他愛がなくてあんまりこうわざわざ口にすることがないような話題とかでもすごい盛り上がっていてこれ今,も、えっと、今の状態だと2000人以上の人がこのトピックで語ったりしていてすごい面白いんですよね。まあ、あとはなんかそのみ,み,みんななんとなく知ってるけどあんまり話さ,話さなかったこととして、まあ、例えばこういう靴下半分だけ脱いでプラプラするよさみたいなことについて結構そうそうそうあや,やってますマジで何<笑>ていうか結構なんかその普段はねあ,のあんまりわざわざそれ人に言わなくてもあのいいじゃんみたいなことが、まあ、この中ですごくポジティブに語られたりしていて。あと素数が好きすぎる人たちとかですね、まあ、本当にもう、自分の誕生日が素数であることをすごく自慢しちゃってますよね、いや、なんか世の中広いなと思うんですけど、で、まあ、こういうところをやっぱり作っている中で、結局、今のこのフェイスブックとかツイッターとか、いろんなその主流の SNS というものが、まあ、なんかその構造的にこう疲れを起こしてるんじゃないかと。でまあ、どんどんこう人をもっとこう刺激的な情報にあの引き連れていくことですごい面白いものがその中で生まれてくるんだけどもやっぱりこう、ね、そのド,ドーパミン系というふうに僕は呼んでるんですけどすごく刺激の強いものだけでやっぱ人間って生きていけないのでなんかそこのバランスというのを問い直す、えー、時代に入ってきてるんじゃないのかなということを、まあ、こういうサービスを作ったり、えー、自分で本を書いたりして、えー、と考えてきました。ちなみにドーパミン系の逆は何ですか。えっとですね、セロトニン系というセロトニン系。これもすごい適当な話で<笑>申し訳ないんですけど。でさっきの心臓ボックスは、うん、セロトニン系ですね。ねはい、はいえー。まあ先ほど一瞬順次さんの本が出てたんですけども、あの触覚の不自性ですよね。あのその本まあ僕改めて読んで、そこ惚れ込んで、まあ、惚れ込んでってもうもう十年以上知り合いなんですけど。<笑>あのいいなと思ってた矢先に獣医、えーまあ、さんからこう連絡いただいてで、まあ、なんかそういうウェルビーイングというものをまた研究してみないかというお誘いを、まあ、数年前にいただいて、まあ、そこからいろいろ議論を交わしてきてで、まあ、今回ねあの一緒にこの本を簡略するということに至ったというところでここまで来ましたという話です。この話しちゃいました、はい、でちょうど先週ですね、えっと、この2人ともう1人あの心臓ボックスを作っている大阪大学の安藤秀幸先生という方と一緒に、まあ、こういうルートで1週間弾丸ツアーでですね
太平洋を<笑>そうですね太平洋をこう行ったり来たりするっていう結構しんどくて大量に<笑>えー、と東京から15時間、実はインチョンを経由してサンフランシスコ行って、一泊して翌日シドニーに行くっていう鬼のような旅行だったんですけども、えー、と何をしに行ったかというと、ですね、えー、とサンフランシスコで実はその呼吸をそのトラックするデバイスを作っているスパイヤーっていう、えー、企業があって、えーまあ、そこを視察しに行って、であとシドニーはあのこの本を書かれた。カルボ先生たちの研究室を、えー、訪問すると、まあ、その他の研究室というのも訪問してきたんですけどもこれがサンフランシスコのスパイヤーのオフィスで、まあ、結構こう雑然としてるんですけどもこれはあのこの車内でお昼になると15分間瞑想するんですよねでそのためのチーンっていうあの道具ですねこの隣に瞑想の本とか実は置いてあるんですけども。でスパイアというのはこういう小石みたいな形の,あのデバイスですごくよくできていて僕も今実は装着してるんですけどもあのこういうこのぐらいの小ささですねでこ,のおなここの部分に加圧センサーが圧力センサーがついていて、えー、お腹のへ,あのへこみとか出っ張りを見て呼吸をログしてくれると、えー、そういうシステムになってますねでそれをこういうあのリ,リアルタイムなグラフにしてくれたりすると。でまあ、これの僕ただの1ユーザーだったんですけどもすごくよくできてるなと思っていてでどういう思想で作ってるのかということをまあインタビューしに行って、まあ、ちょっと普通の記念写真みたいなんですけど<笑><笑>この後ろのあこの人が共同創業者の、えー、ニーマさんという方でもともとスタンフォードでですね、えっと、カーミングテックラボラトリーといって日本語に訳すると心を落ち着かせるテクノロジーの研究所という。それの主任研究員なんですねでス,タスタンフォードって実はそのあの行動経済学とかあのあのそういう認知心理で人の行動をどう変えるかというようなあの研究が、まあ、そう進んでいるところでして、まあ、そこを出身なんですけれども彼はまあそこを巣立って、まあ、こういうデバイスを作って人々のウェルビングを高めようとし,していると。あこれさっきのやつですねでまあ、結構23時間こうバイトモードで議論を交わしてきたんですけどもあとでも少し話があると思うんですけどもその,、えっと、その西洋的なウェルビーイングの、えっと、発想以外にもまだ、えー、発掘されていないあのちょっと我々も別の名前を今考えてると思うんですけどももうちょっとこう東洋的というかその西洋医学に対する東洋医学みたいな感じで、えー、そういう考え方があるんじゃないかと。えー、いう話だったりさっきのちょっと英語はここがそれに当たりますよね,すねインディビュアリストインディビジュアリストっていうのが、はい、その個人主義が発展している地域の、えー、文化だとそれに対してこの本の中でも少しその差異が書かれているんですけども、えー、コレクティビストといって、えーまあ、集団主義とか集散主義と呼ばれていて、えー例えばそのポジティブ心理学といったものは実はこの左側の地域だとそういう効果が高いのは分かってるんだけど右側の地域だとあのその左側と比べて実は効果が薄いっていうことも指摘されてるんですねなのでまあ日本はどっちなんだっていう話はあるんですけどもまあ,あの広くアジアと考えた時にまあこっちよりだろうとその集団主義的よりだろうという話がありますでその中でもうちょっとこう自分だけじゃなくて例えばその自分が属している集団であるとかその場であるとか
、えー、とのつながりっていうものがもっとその自分のウェルビーイングに、えー、影響してるんじゃないかみたいな、まあ、そういう話を、えー、してきましたでまあちょっと細かいところあれなんですけどもで、まあ、結構実はそういう話ってその情報技術が結構人間をこの過度にその影響しすぎてるんじゃないかって話は結構いろんな本とかでも書かれていてこれはえっとフックトっていうあの、まあ、接続しちゃってるっていうあの題名の本の中の図なんですけども例えばグーグルとかフェイスブックとかで情報技術っていうのはいかにその中毒性を生むかっていうふうに設計されてるんですよねでそうなってくるとなんでかしないけどずっとフェイスブック見ちゃうとかあのそのツイッター見ちゃうとかですね、まあ、そういうふうに作られてるんだけど果たしてこういう作り方をして、えー、いいものなんだろうかっていう話が向こうでも、えー、ようやく議論の訴状に上がってきているとそうですねなんかアテンションっていうキーワードを言ってましたね、はいはい、人のアテンションはマーケティングにつながるっていう言葉を言っていて結局人が何をいつ見るかみたいなことを制御するそういうこと自体が実はお金につながっているんだみたいなことを言っていて、うんうん、じゃあそれだけじゃなくてバリューを作るんだっていうことを彼が言ってたのがすごい印象的でしたね。はいまあ、っていう話をした直後にオーストラリアに飛びまして<笑>、えー、まず最初にこのブレインマインドセンターっていう、まあ、あのいろんな領域の人たちだからコンピューターサイエンティストもいれば心理学者もいるというようなあのところに行ってきました。でまあ、いろんなその活動がされてるんですけどもこれは例えばそのスポーツを、えー、楽しむ若者たちが、えー、ともうこういうアプリのモックアップなんですけどもこの中で実はその心の問題についても話し合えるオンライン掲示板みたいなものがあってその中の発話をその機械的に解析して、まあ、本当にその緊急的に解除が必要な。場合はそアラートがそのプロの心理学者のところに飛んでくるとかですねそういうシステムを作ったり、えー、もしくはその地方のオーストラリアのまだインターネットが届いてないような地域にも、まあ、ちゃんとインターネットを飛ばしてそういう解除ができるようにするとかですねこれ全部オーストラリアは、えー、と政府がですねかなり国民のメンタルヘルスに、えー、向上することにかなり力を入れていてあの世界でのトップレベルだそうなんですね。でまあ、それに追従するようにイギリスであるとかカナダっていう国もあの国家予算を上げて、えーそのまあ、一般市民の,です、ね、その精神衛生をいかに、えー、上げることができるかということに、まあ、すごい不信しているとで、まあ、また記念日なんですけど<笑>この人が、えー、とカルゴ先生でこの本を書かれた、えー、著者の一人ですねで残りの人たちはみんなあのまあ、心理学者であるとか精神科医とかあのもしくは PhD の管理であの、えー、博士課程の学生とかですね、えー、が集まっていますでまあ肝心の,そのポジティブコンピューティングラボという、えー、ところが、えー、その隣っていうか近くにあってでまあその研究室でこういうものを大事にしてるという話があってでこの特にこのオートノミーって左上に書いてあると思うんですけどもこれが結構その会話の中でもあの再三反復,し反復的に出てきた言葉で自立性自立性ですねだから例えばその技術を提供するんだけれどもそれがユーザーを例えば過度に誘導しないかとユーザーが自立的に何か判断することをちゃんと補助してあげられてるかってことを、えーまあ、考えて設計したりそれをこう
あのちゃんと評価してあげるっていうようなことも、えー、かなり力を入れてると。そうですね。あの立する方ですね。立つんじゃなくて。あ、そうですね。そうですね。はい、はい、自律神経の、えー、自律の方ですね。はいはい。はい、まあまあでまあこういうちょっとバーチャルリアリティのデバイスを作ってまあそういうことをやろうとしてみたりとか、えー、いうことをいろいろやっている研究室でしたと。なんか補足とか大丈夫ですか。はい、これ何？これ何だっけ？<笑>これは覚えてません。<笑>あのこういうまあしてます、ね、こぐやつで、まあいろんな都市のあのストリートビューをナビゲートするみたいなやつだったんですけど、えー、まあこれがこうポジティブ心理学的にどういうものなのかって、まあ実はちょっとあんまりよくわからない写真だったんですけど。<笑>あのこの他にちょっと写真がないんであれなんですがあの医者の卵がですねその患者と向き合う様をビデオで撮ってでその医者の卵が患者の自立性を、えー、奪いすぎてないかっていうことを画像認識技術を使って、えー、判定するっていうあのオートノミーサポートシステムっていうものがあのかなり力を入れてるものがあって、まあ、それはすごいめちゃくちゃ面白いなと思,思,思いましたね。結構あのシリアスな話題が多くて実はあの自殺しそうな人のテキストから例えばツイッターのテキストからそのこの人は今危ないみたいなことをその場で判断してそのアラートが、えー、とあれは誰にそのか解除者っていうその,その地域のそうですねあのまあその死にカウンセラーとかですね、はいはい、だから<笑>なんていうか結構僕らは躊躇してしまうような領域に結構心理学者とお医者さんががっちりタッグを組んでやっているっていうのがすごい印象的でしたね、うん、僕はそうだからあの先ほど心臓ボックスも我々ミスできたんですけどあの結構23人からねあの実はその自閉症の子どもの治療をやってるその先生がいて。もしかしたらそういう治療のために使えるかもしれないという話があったんですけど、うん、なんか僕がふわふわっとした命って大事じゃんとか話してたら自閉症のやっぱり治療がいいんじゃないかとかから言われるっていう感じでしたね<笑>結構心臓ボックスなんかはあんまりこう,こういう用途で使いましょうっていう設計を純次さんたちはしていないんだけれどもあのだからそこの対比がねちょっと興味深かったっていう。心をもう本当治療の対象としてすごいくっきりなんかはっきりと見てる感じがすごいしましたね、うんうんうん、まあちょっとこれはおまけ的なんですがクリエイティブロボティクスラボっていってそのロボットを使って、えーまあ、例えばこういう、まあ、これはなんかちょっとアート作品っぽいんですけどもギリシャ神話のこの、まあ、ヒロインとヒーローがこの車椅子上の実はこれ、えー、と自律的に走行する車椅子で、まあ、それがこう空間の中を自由にさまよってでお互いがこう衝突とかするときにメッセージが図れるみたいな、まあ、そういうテキストが出てくるんですよねこれ印刷されてここからそ,うそ,うそ,うでそれがポトンと落ちるっていう、まあ、ちょっとインスタレーション的なものがあったり見てる方からすると結構自律的に見えるんですよね,すね自分で判断してぶつかって何か喋ってるみたいな感じになったりとか。うんうんうんなんかそのソーシャルロボティクスとかねそういう言葉もあって、はいでまあ、例えばこういう人形これはキャスパーって名前でしたっけねで、まあ、これは意図的にその無表情なふうに作られてるのはその自閉症の子供が、えー、まあそがコミュニケーションを
あの学習するために、まあ、そのあまり過剰な意味を、ね、与えると自閉症の子どもには良くないという発想のもと、まあ、こういうふうに作られているロボットがいたりとか、えー、してますと、まあ、ちょっと他にもわーっと写真があるんですけど、まあ、ここら辺で一回この旅行で感じたこととしては。まあ、あの特にアメリカについては、まあ、先ほどのスパイアの件もあるんですけれどもあの、まあ、その人々のウェルビーイングを追跡したりそこに介入するっていうあの結構理論的構築はすごい進んでいて今結構そのシリコンバレーの,その陶器マネーとかで、えーまあ、実際にこう実装してこういうデバイスが結構作られてきてるっていうそういうフェーズに入ってるんじゃないかなと。でこれもパッと見すごいシンプルなんですけども結構すごいことをやっていてあの、まあ、普通にはあのそうそう簡単にコピーできないようなテクノロジーだったりしますちなみに日本でもですね、えー、とアップルストアさんで、えー、1万2000円ぐらいで売ってますのでまあまあ高いですねまあまあ高いですね<笑>センサーが特殊なのでクラウドののアルゴリズム両方優秀ですねだから本当はリアそこまでリアルタイムに取れてないはずなんだけどリアルタイム補正みたいなことをやっていてあ,のあたかも同期ものすごく精度が高く同期しているように見えるので何て言うかなこう信頼感が生まれるんですよねまあであるとかですねでまあヘルバイってオーストラリア、まあ、この本が書かれたそのバックグラウンドであるオーストラリアは、まあ、本当にその国家規模でメンタルヘルス向上っていう感じで、まあ、その医療の観点とそのヒューマンコンピューターインターフェースっていうものが、まあ、すごくこう一緒に研究されてるんだなっていう、えー、ところを感じてでまあ日本でもやらねばと<笑>いうような感じで帰ってきましたですいません長々となってしまいましたが。で今日は尾形さんにですね、あのー、ちょっとこの本を読んでいただいて、えーまあ、実際にものを作る尾形さんからしてみて、まあ、これはこういうふうに使えるんじゃないかとかあの自分のやってきた活動の中で、あのー、実はこういうことを考えてたみたいな、まあ、そういうフィードバックをいただけたらなと思って、はいはい、あのお誘いしました。はい自己紹介一瞬やりつつ今ちょうどですね、まあ、このテーマと少し関連するなと思って今ですね六本木のツーワンツーワンデザインサイトっていうところで、えー、とアスリート展っていう展覧会をやってますでこれの、えーまあ、展覧会ディレクターを為末、えー、大さんと、えー、僕と,と菅井俊一さんの3人でやっています。でえっと
、まあ、あの渡辺さんにも作家として参加をしていただいたりしているんですけどまあなんかちょっとだけですねこれこれ何かわからないあのグラフィックだと思うんですけど会場に行くと,、えー、とこれが大画面で、まあ、あと操作できる形でいろんな視点から見ることができるんですけど、えー、これ棒,棒高跳びのモーションだったりするんですけど、えーとまあ、これはあのハードルですね、まあ、為末さん為末さんのデータではないんですけど、えー、とハードルを超えていく人の,人の動きを可視化したものです。でこういうような作品とかこれは最初の部屋に入ると、えー、4面ですね壁4面プロジェクションで、えっと、世界記録の、まあ、例えば 500m のボルトの記録を実際の人の、えー、実寸大で実際のスピードで体感することができるという、えー、作品になっています。これは本当にめちゃくちゃゃく早い<笑>これ本当に人間なのかっていうぐらい早いですねちょっと本当にビビりますね多分マラソンのやつでも結構きついぐらいですね僕らの<笑>全力疾走ね<笑> 2時間超えてるような感じですよね<笑>、はい、まあこんな感じの作品がですねいろいろありますで後半は、えー、と体験型でちょっとその今回のテーマに関わるようなそのメンタルアスリートってその体鍛えてるばっかりじゃなくてもうそのトップアスリートの世界になるとなんか結局その筋肉とかの話じゃなくて体をどうコントロールするかとか自分の心をどうコントロールするかっていう領域になってくるんですねでそれって結構その普通の人にも関わる話だったりして、まあ、そういうものをこう分解してあの一つ一つ体験していくような展示になっています。でえっとなんでぜひあのお越しにいただければと思いますでえっとまあこんなこともやっているんですが、えっと、タクラムの紹介もちょっとだけすると、えー、デザインイノベーションファームというふうに自分たちのことを言っているんですけども、まあ、僕自身もさっきデザインエンジニアというふうに紹介していただいたんですけどももともとは工学、まあ、東大の工学部の出身でそれからデザインを学んで、えー、っていう形でその、まあ、何らかの形でえっと領域横断的にな活動している人たちが集まっている、えー、というのが特徴です。で、えーまあ、何,何かしらその領域を超えた挑戦っていうのをサポートしますよというのを、まあ、会社のこうステートメントみたいな形で最近は言っています。で、まあ、テクノロジーとクリエイティブの両方、えー、やれる人がデザインエンジニア。最近はちょっとビジネス的なことをやれる人が入ってきて、えー、ビジネスとテクノロジーとかビジネスとクリエイティブっていうあたりをえーまあ、何かハイブリッドでこなせるような人たちが集まっているという形です。で、えっとまあ、ちょっとですね、ウェブとか見ると、あのーまあ、こういうアート展示とかです、ね、インスタレーションみたいなのが結構多かったりするんですけど、えっと普段の仕事としては、まあ、トヨタさんのコンセプトカーみたいな、えー、未来の商品企画を、えー、プロトタイピングしながら、えー、ゼロから作っていくような話とか、まあ、あのアプリの UI とか UX みたいな話とか。えー、ブランディングですね最近は日経新聞社さんとかのブランディングをやっていたり NHK の子ども番組をやっとディレクションしていたり、えー、空港のブランディングとか、えーまあえっと、盛岡書店っていう銀座にあるあの一冊一種類しか本が置いてないっていう本屋さんなんですけど、まあ、そういうののブランディングをやっていたり、えー、っと
、まあ、別名倉庫期から和菓子までっていう<笑>あ間がわからないみたいな話ですけど、えっと、こっちはあの今、えっと、CM とかも au の CM とかでも流れていますけども、えー、とハクトっていう日本の、えー、チームが参加している Google の月面、えー、レースがあるんですけどそれに参加している、えーまあ、ローバーですねこの月面に飛ばすローバーのデザインとかをやったりしていますでこっちはトラヤさんと一緒に、まあ、未来の和菓子これちょっと確かベルウェルビング的かもしれない無理やりそうですけれどこれあのちょっと説明すると,、えーとまあ、和菓子ってあのえーまあ、タラさんからその未来の和菓子を作ってくださいっていうようなあのお題で和菓子ってこう季節を楽しむっていうあのものはあると思うんですけどなんかもう少し現代,現代的な解釈としてこう1日の時間の流れをこう感じるような和菓子があってもいいんじゃないかっていうことで、えっと、こっちから朝起きてこうだんだん、ね、夜寝るまで一つずつこう食べていくっていうような形になっていて。朝だったらちょっとその目覚めが良くなるようなものとか途中だとちょっとこう頭もシャ,シャキッとするようなものがあったりとかで最後はちょっとこう眠りに誘うような,なんかカモミールが入ってるとか,なんかそういうちょっとこう機能性も持って一日の時間の流れを感じるような和菓子みたいなのをその和菓子そのものだけじゃなくて和菓子を食べる習慣までをもなんかその体験をもデザインしてるそうですね面白いですねこんな感じですねはい、という感じで、まあ、いろんなことをやっています。はい。で。で、ご紹介しよう。ありがとうございます。<笑>はい。で。あ、そうか、自分の作品。もうその話。あ、そうですね。はい。はい、で、えー、っとですね、あの、まあ、本読んだり、えー、っと、ちょっと事前にいろいろ話を伺ったり。する中で、今、さっきもやっぱ出てきたんですけど。えっとまあ、オートミー自立性とかその自分でやっている感じみたいなのは、えっと、自分の作品を作る時に結構やっぱりすごく意識しているなと思っていてあのちょっといくつか。これはあの前にですね同じアスリート展と同じツーワンツーワンで、えー、とやっていたデザインアテンっていう展覧会のにだあの時に作った作品なんですけど、えーとまあ、ディスプレイに何も映ってなくてあの虫眼鏡みたいなのかざすとそこ虫眼鏡フィルムが貼ってるだけなんですけど、まあ、それを通したところだけあの元のディスプレイに映ってるはずの絵が。映るっていう作品なんですけどであの、まあ、テーマとしてはその「音眼鏡」っていう作品で、まあ、音が最初に流れてきてでその音が何かわからないわけですけど虫眼鏡をこう覗いていくとそれが本当はなんかこういう楽器を、えー、で流してるとかで実はなんかドラムだと思ったら辞書をバンバンってやってる音だったりなんかお皿にこうやって。あのなんかコーヒー豆にぶちまけてたりとかはかりを動かしてたりとかはさみのちょくちょくの音とかまあなんかそういうものでできてるっていうことがだんだん分かってくるっていう自分で発見していくとかそうですねうんでなんかそれをどう体験としてデザインするかっていうところが
まあ肝でそれは結構まあ毎回悩ましいところであの完全にベストで 100% 得点満点とかあんまりなかなかないんですけどこ,これで言うとこれ壁にそのか,かかってるわけですけどディスプレイがでその下にこうまず虫眼鏡がか,かけてあるで特に何もその説明がないですねないんだけどまあなんか真っ白いですねあってその下に虫眼鏡かかってるとまあこれで見るのかなってまずこう思うわけですでそれがなんか虫眼鏡を取って覗いてみてくださいって言われるとまあなんかちょ,ちょっとだけその驚きが減るような気がしていてあのまあ言われた通りやったからできたっていう感じがなんかそれをこう発見したっていう感じの,あの喜びがちょっと減るのでなんかそういうインストラクションをなるべくしないようにしてると思いますね。これは同じこれはまた別の作品なんですけどこれも壁の前にですね立って、まあ、何の説明もないんですけど、まあ、手を動かしているとその手,の手の先からこう桜の花びらがこう散るっていうちょっと暗くて分かるまあ作品ですけどなんかこういうのもまあなんかこう説明されてあの美術館によってはその。分かんないで通り過ぎる人がいるから、はいはい、あの前に立って手を動かして見たら桜が出るよって<笑>書きたがる<笑>キ,ャキャプションを書きたがるんですけど、うん、だからそしたらせっかく何も知らないんだろうって思ってこう手をかざした時に、うん、そこから桜の花びらが出てくるっていう驚きとか、うん、なんかこうそれが。なくなってしまうので、はいはいはい、だからそこをすごく大事にこう、うんまあ、とはいえ本当に全員取りすぎられちゃった話なので<笑>あの誘導するそういう,こう工夫とかがすごく必要なんですけど絶妙な誘導ってところですか、まあ、そういうのがこう、うん、あのすごく大事なこうコントロールするポイントになってるなというふうには思いますね、うん、すごい面白いですねなんかそのあまり説明的じゃないその体験を、はいさせたいっていうそのなんていうかな動機というか、うんうん、モチベーションみたいなのっていうのは、はいはい、あのどういうとこから、はいはい、どういうところから来るんですかね。えっと、うん、そそこがあのまさにちょっと別のイベントというかワークショップで一二、うん、年前だったと思うんですけど、まあなんかその二千何十年の世界みたいなのを考えてくださいって言って、うん、なんかこうあの宿題を出されてそのなんかテキストちょっと書いていったんですけど、はい、その時にその、まあ、人工知能だとか、まあ、ビッグデータとか、まあ、いうようなとこ、まあ、まさにテクノロジーがこう発展発達していくと、まあ、人間よりも賢いものがまあできてきて、まあ、いわゆるシンギュラリティみたいな話があると思うんですけどその時にもうなんかこう因果とかなんかその分かったみたいなことがこう別に必要なくなってくるみたいなことがあるじゃないですか、うんうんうんうん、ただなんかとはいえそのなんか分かった喜びってあるんじゃないかなっていう発見するっていうことにも通じる分かったっていう自分から何かをこれに気づいたとかっていうことの喜びみたいなのが。なんかなくならないんじゃないかという、うん、希望っていう,<笑>っていうのがなんかこ、まあ、僕が作ってるところものの、まあ、根源にはあるのかなと思っていてただそれは本当にそみんながそうすべきか,なんか
みんながそこの分かるあの喜びとか気づく喜びみたいなことを。必要なのはちょっとわからないんですけど、うんうん、なんかそれがなくならないと信じて、えー、とそこをなんかそれを生み出すようなものを作りたいと思っているっていう感じですかね。はい、あそれでいうとちょっと一個だけ声かけ忘れてました。今ですねあのえっ、ー、とトヨタグローバルドットコムのサイトに行くとですねあったと。えっと、こリスペクトネイチャーというキャンペーンをやっていまして、えっと、これ何をやってるかというとですねこれちょうど昨日始まったコンテンツで、えっとまあ、何かというとこうトヨタが、えー、ハイブリッドカー1000万台達成しましたという、まあ、キャンペーンなんですけど、まあ、それはいいんだけど、まあ、どっちかというとその大きいメッセージとしては、まあ、それだけその。えー、環境に貢献してきたということもあり、えー、とリスペクトネイチャーっていうのがそのキャンペーンの大きいテーマになっていて、まあ、そのためのコンテンツをいろいろ一緒に考えてたんですね。で、えーとまあ、その中でこうスモールプラネットっていうものを作って、うん、あのこれあのまあ、なんかコンセプトとしてはその身の回りの自然というかこ,うその辺の,こうあの内端のグリーンとか,なんかそういうものを、まあ、普通は見下ろしてると思うんですけどなんかそういうものの中に入ってその植物の視点とかで、まあ、植物の時間の感覚とかっていうので、えー、とみみ見てみると、まあ、これもその,その辺にある植物なんですけど。まあ、密林に入ったようなこ,でこれをこう365ぐるぐる回していたりとかっていうのをできるようなコンテンツがあったりとか、えっと、しますでこれをちょうど今週末ですねあのお台場のさっき見てたんですけど、はい、メガウェブっていうトヨタの商業目で、まあ、これ撮影に使ったやつをまあ再現してど,どうなってるかっていうとですねまあ、実,際実際にですねあのグリーンの中に道を作ってそこの中をミニチュアのプリウスを走らせたりカメラを走らせて撮影するっていうことをやっていてこうなんかすごい大変だったんですけど<笑><笑>これを見,見,見れます。まあ、これもなんかそのなんか根底にあるのはこ,うこれを一回見ることでその身の回りのその辺にある植物もちょっと違って見えてくるっていうなんかこうそういうことにならないかなと思っててあのまあ桜の先のとかもまあ根底としてはそのなんか桜散るのが綺麗だなっていう。ことを、まあ、実際の桜を見た時にもまた改めてこう思うなんか咲き誇ってるものばっかりじゃなくてなんか散ってるところがすごい綺麗だなっていうことに気づい
でそういうふうに見るとか,、うん、なんかそういう,こう作品を体験することで日常がちょっと視点が変わるみたいなところが、はいはいまあ、すごく大事にしているとこかなというふうに思います。はいなんかさんのえー、とちょっと立ち止まってみますか、はいはい、一応あの、はい、ウェルビーングの未来はどう作るかに立ち戻りたいという曲のものなんですけど、はいはい、えっ、ー、となんか僕も体験してみたいなってことがすごい多いんですけど、えー、とちょっとだけあのウェルビーイングウェルビーイング言うとりますが一体それは何なのかということにちょっと初めに立ち戻って考えてみたいなと思いますであのまあこの本にも書いてはあるんですけどもウェルビーイングって大きく3つありますと言われています、えー、と1つ目が医学的なウェルビーイングえーとまあ、心や体が機能的に不全でないこと、まあ、健康手段とか質問票とか先ほどのオーストラリアで取り組んでいるのの多くがこの医学的なウェルビーイングメンタルヘルスだったりとかそういうものを指していますで2番目が、えー、と快楽主義的ウェルビーイングと書いてありますけどもどっちかというと一般的に幸福とかハッピーとか言うとこれを指されることが多いです今自分が気持ちいいとかいい感じとかそういう一時的な感情の、まあ、それをウェルビーイングというということが、まあ、この2番目の快楽主義的なウェルビーイングなのでいろんなものを触ったりしてあ気持ちいいとかそういう、まあ、ことを、まあ、例えば今どう感じますかとかアンケートしたりとか興味あるものには動向がバラッと開いたりとか鼓動が速くなったりとか、そういうことで測ることができます。この二つはまあ一般的になんていうんですかね、医学的にでこっちはどっちかというとまあ心の感情の問題みたいな風に言われることが多いです。で三番目にえっ、ー、と持続的なウィルビーイングっていうことが書かれています。あのー、ちょっと難しいというかあれなんですけども、人間が心身の潜在能力を発揮して意義を感じて生き生きとした状態なん、うん、まだよくわからないところが多いですよねで、えっとまあ、英語だとフローリッシングって何かが開花するつまりある環境の中で今一瞬僕が気持ちいいとか気持ち悪いっていうことだけじゃなくってそれぞれの人が自分の、まあ、能力を発揮して持続的に、まああのー、活躍する生きていくっていう状態を指していますただこれは複雑で捉えどころがなくてなんというか皆さんそれがなんとなくそういうの分かるんだけれどもそれについてどう言っていいかよく分からないというものを構成概念というんですけど例えば天気っていい天気ってどんな感じですかって言われて正しく僕ら定義できますかね湿度 30% ですかえっ、ー、とそれで気温は何度ですかで定量化しだすとなかなか難しいんですねでまあ、あと景気とか景気がいいのって何どんな感じって言われても、まあ、なんとなくこんな感じなんだけどっていうふうに僕らはなんとなく分かっているけども具体化していくと複雑な要素がたくさん出てきますよっていうふうに言われますなので、えー、と特に医学感情じゃなくて持続的って言った時にとても捉えどころがないもので逆に技術が今まで相手にしてこなかった分野だったりしますでそれをもう少し、まあ
より具体的によりいろんな言葉を使って考えていこうっていうのがこの中に書いてあったりするんですね。でこれはあのこの中に出てくるキーワードみたいなものを、まあ、ちょっとこれは僕が勝手にある種勝手に関係づけを作ったものですで例えばあの僕らというのはあの何かに動機づけられてモチベーションって書いてありますけどモチベーションがあって、えー、何か行動しますその時に自律的であること先ほど出てきたオートノミーですねそれがあるとより自分は自分でやってる感じがする充実した感じがする生き生きとして何かができるでさらにここに感情ってありますけれどもその時に自分がまあもちろん良い気分であることには、まあ、あの自分が生き生きとするためには必須であるとであとよくあの最近マインドフルネスとか瞑想とかそういうことがまああのまあ流行ってるって言い方は何なんですけどもそういうふうに言われたりしますけどそれは何なのかというと現在の物事に対してどういうふうな態度というかあのやり方で相対するかということの一つのやり方だと僕は思います例えばマインドフルネスというのは目の前で起こることを、まあ、意識で判断せずにそれぞれ、まあ、あの感じていくっていう、まあ、すごい大雑把ですけども一つのやり方ですしあと没頭とかフローって聞いたことありますかねあのエクストリームスポーツって呼ばれるなんかすごい危険な競技をする人があの知らず知らず自分の意識がほとんどない中ですごいあのパフォーマンスを示すその状態をフローと言ったりしますちょっとフローとマインドフルネスっていうのは違うものだったりするんですけども両方とも、まあ、あ,のある種のバランスだったりしてそれらを、まあ、行ったり来たりしながら、まあ、やっていくことで、えーとまあ、その人がそのうまく現実に対して対処できるとかあとはさらにそれを自分で振り返るとか。その気づきってありますけども自分がどういうふうに感じていたかとかあとは自己への慈しみってありますなんか失敗しちゃった時になんか何度も何度もグダグダグダグダ考えてしまうっていうのは自分に対して許せてないんですねマインドフルな状態で自分を感じられていないとそういう状況があったりするのでそういう自分の慈しみを持つことでまた次のモチベーションになりますよみたいなこういうループがあったりしますとか、まあ、あとはあの外部の人周りの人に対して思いやりとかそういうものを持つことで意義を感じたりとか他者から評価されるといいですよとか、まあ、そんなこういう何て言ったらいいんですかねあの複雑な概念だったらそれがどういうふうに構成されているかっていうのを一度スケッチしてみるなんかそういうことがあのウェルビーイングをどう作るかの第一歩なんじゃないかなと僕は思いました。でこの本を、まああのまあ、訳すとかたくさんの役者の方と一緒にやった中でやっぱりそういうことが僕のボキャブラリーになったのがとても良かったなと思っていますいろんなことがこういう言葉で説明できたりするんですね心臓ピクニックには自律性がありますしそうすることで人と交換することで関係性で僕が渡した箱を相手がこう優しく扱ってくれることで自尊心が満たされていくとかそういうふうに言葉ボキャブラリーを持つっていうことがこういうことを考えていく第一歩かなと僕は思っています特にまあ先ほどもオーストラリアでいかにその社会的にそのメンタルヘルスのことをまあ話したり議論するのがあの普通のことになってるんですよねでそれは結構日本からいくとそのあ,のある種驚きの感覚があって
あの例えば日本だと結構その、まあ、心理的な自分の状態について人に話すっていうことが、まあ、少しこうはばかられたりちょっと自分今落ち込んでるんだよねぐらいはいいんですけど例えばうつ病について話したりするっていうことが結構なんかその場が凍りつくというか<笑>あの、まあ、ちょっとその。ね、あの精神クリニック行ってるんだみたいな話ってなかなか気軽にできないんじゃないですかでもまあもちろんオーストラリアとかでもねみんな気軽にそういう話してるかっていうのは分からないですけどもな,なんていうかその社会の中でまあそういうことを議論するっていうのが、まあ、例えばちょっと足の骨折っちゃってさみたいなレベルであの、まあ、ちょっとあの人あの今心の風邪ひいていてみたいな感じでなんかその心的な内的な状態について、まあ、ちゃんと。あの話し合えるボキャブラリーっていうのがやっぱりちゃんと出てくるってすごい大事だなと思います,す、ね、あと「風」っていう言葉が日本はあんまりよく僕は逆によくないと思っていてそれって原因不明なとこがあって「風」って分かんないじゃないですかなん<笑>でか分かんないけど調子悪いっていう言葉をちょっと言い換えてなんか周りから「関係性が良くないんです」とかちょっと。周りあまりにも周りの上司が厳しくて自尊感情がみたいなところ<笑>別にそれだって全部言う必要ないんですけどもうちょっと砕けた用語がいいですね<笑>僕あの自尊感情がやばくてやばくて<笑><笑>あんまりそういうのうまい言葉で言ってください<笑><笑>一般化してくるとかねそうそうだからまあなんかこういうボキャブラリーを持つことで僕らが今まで見えなかったものをこう構造化できるっていうことがとても僕はこれが良かったなと思ってたりしますまあ、だから先ほどの尾形さんがあの紹介してくださったあの桜のやつとか、えー、と乙女眼鏡のものとかは結構そのユーザーの自立性を大事にしてるっていう話としてまあ議論ができるしあのまあそこでまあそのシステムの評価とかがあ,のある程度なんていうんですかねその客観的にというか同じボキャブラリーでできるだからここに情報技術がどう関わってくるかっていう話ができるんですね。例えばあとトヨタの話で言うとあのコンパッション思いやりっていうのは結局相手の視点に立つことっていう言い方もできますつまりバーチャルリアリティの視点で相手側の視点に立って本当に周りを見てみるとどうなるか自分よりちっちゃくなってみる例えばあとアメリカとかだとあの多様性つまり私白人の人が黒人の側の立場に本当に立ってみてバーチャルリアリティシステムを体験してみるある意味全然知らない言葉で話しかけられてバスでいきなり大沢なんか立てとか言われたりとかそういう状況を実際に体験するっていうことでここのまあコンパッション思いやりの部分がどんどんどんどん自分ごととして変わっていく技術はそういうふうに使うことができるわけですねっていう話だったりとかあるわけでまああと一般的な話だと SNS 疲れとかこの関係性の問題ですとか周りの人からあまりにもなんか評価してほしいからだんどんどんどんこの関係性に対して強いかんあの結びつきが生まれちゃったとかありますよね。なんかあのこう幸福感みたいなそのまあウェルウェルってこういう状態本当に難しいなとで結局その人にとってのそのゼロポイントというかそうです、ねうん、がな何なのかっていうことでまあそれよりこういい状態。うんとか悪い状態っていうのができてくると思うんですけど、だからそれがやっぱりこうすごくそのまあ SNS とかでねみんなその、えー、いいいい状態しかまあベルな状態しかこうまあ上げないわけじゃないですか。でそういうのを見てなんかその自分の状態よりもこう自分のまあ期待値とかこうなんかゼロポイントが上がってしまってこう自分がすごく
だめために感じる、はいはいはいはい、なんか焦るとか、うん、なんかそういうことも起きるのかなっていう気がしますだからこれそれぞれの人の中でこの関係性ってやっぱりあると思うんですよねそうなんですよねだからその相対的にこの話をできるようにしなくちゃいけないっていうのが多分このウェルビング論のえっと課題であってつまり万人に万人にとってのゼロポイントこうですって言った瞬間それはちょっと非,非科学的だしあのちょっと幸福論の押し付けみたいなものになってしまうという危険性はすごくあるんですよねだからまあそこは正気を保ちつつ<笑>宗教にならずに、まあ、ちゃんとそのやっていくとで、まあ、例えばそういうことを語るそのこの本の中でも書かれてるんですけど、はい、そのパーソナルインフォマティクスという、まあ、用語があって、まあ、個人的な情報学といいますか、まあ、僕にとってのウェルビングと純次さんにとってのウェルビングというのはゼロポイントが全然違うところにあるとでそのことをまあ認識した上でお互いそのコミュニケーションを交わすっていう、まあ、そ,うそ,うそれが大事なんだよねあこれあの僕が勝手に書いたあまあ,あの勝手っていうよりはドミニクさんとの議論の中で書い,書いたものなんですけどちょっとここに書いてある本,本の中の話というよりはそこから僕がどうしたらこあの誰ものためのウェルビーイングじゃなくて自分自身が何かを発見するためのウェルビーイングになるのかしらと思いながら、えー、といやまああの。3ステップ書いてみましたっていう話で、えっと、これ科学的に証明は全くされてませんって電車されてますか、ね、<笑>ただの僕のブログだと思ってください<笑>で、えっと、今最初の話ってこれそうさっきのボキャブラリーの話ですよねその言葉を持って、えっと、関係づけをしゃべれますよっていう話があって2番目えー、とさっきあのドミニクさん言いましたけどパーソナルインフォマティクス自分にとってそれがどういうふうに連なっているかってことを振り返ってみようってことをするわけですねで例えばですけどちょっと待ってくださいえっ、ー、とあちょっとうんこれが一番いいかなってなったねえっ、ー、とパーマアウェアネスのためちょっと昔あのちょっとこれあんまり人に見せるもんじゃないんですけどえっ、ー、とですねえっ、ー、とある心理学者がえっと、ウェルビーイングには5個の要素が必要ですって言ってたんですねその5個の要素というのはあれどこだろうちょっとファイルが多すぎてよくわからなくなっちゃったえー、っとはいすいません口で説明しますでそれはパーマと呼ばれていますまたこれですえっとマーティン・セリグマンっていうあのアメリカの心理学会の会長だった人がえっと、ポジティブコンピューティングじゃないポジティブサイコロジーを<笑>えーと言い出した提唱した人なんですけれどもそれは 5, 5個のことが必要ですよと言っています、えー、とそれはパーマっていう略語になっていてポジティブエモーション肯定的な感情ですとかあとエンゲージメント何かに集中することが重要ですよとかあと良好な人間関係リレーションシップをちゃんと持つことですとかこれミーニングと他社は公ってありますけど誰かのために自分はなっている貢献できているという気持ちを持てることでさらに自分は何かをしているぞという、まあ、自分の効力感みたいなものこの5個があの人間を、まあ、ウェルビーイングに保つために必要な、まあ、あの要素ですって言っている人がいました、まあ、これ先ほど僕たくさんの要素出しましたけども人によってやっぱ言っていることは多少違ったりしますもちろんただ、まあ、あのこの辺のものはまあ、いろんな人があ例えばポジティブエモーションを絶対みんな入れたりとかそういうふうに、まあ
あのー、実際の研究の中からいくつかピックアップしながら、えー、と重要なものを自分の中で見つけていくっていうのはありかなと思ってますそれで、えー、と僕は何をしたかというと,、えーとですね、そのログを取ってみたんですよ日々のある日、えー、と例えばですけども1時間ごとに、えー、僕は一体何してたかなみたいなことをやってみると。それと9月のこの日には、えー、と10時頃には「いい」ってエンゲージメントですねなんかすごい集中してたんだなっていうことがあったりとかで夜中 P なんかいいこと新しいとか、えー、2時3時なんだこれで誰か,誰かと会ったのかなとかあとはなんか役に立ってる気がするとかで、まあ、この週のここら辺まで来て気づいたんですけども僕には A がないってつまりあ何かをやりきってないってことがよく分かったっていう<笑>日々なんかこう忙しさにかまけて何かをやりきらず人と打ち合わせしたり飲み会しかしてなかったっていうことが前だっていうことなんですけど<笑>まあただそういうことに振り返ると逆に自分がどういう状況だったのかっていうことを、まあ、あの考えるきっかけになるわけですね。まあ、これは5個にしか分類してませんけどもということで今度は A を増やしてみようというふうに今度は自分でルールを新しく作ってみると、まあ、必ず1個1時間は A やってみようみたいなことをやったりするとかいうのもあります。でさらにですねあのパーマってなんかあの難しいというか多少あの概念的なことがいっぱい入ってくるんでもうちょっと分かりやすい言葉でやってみようってうことがありますあのオノマトペってご存知ですかねサラサラザラザラとか擬音語擬態語って呼ばれるんですけども、えー、それってドキドキとかグヘイとかなんかグヘイは擬音語かな<笑>まあいいなんかこう自分の心の状態を反映した言葉であったりもしますで僕は朝から、えーとですねえー、と8時に満員電車に揺られるとぎゅうぎゅうですよねなんかすごくぎゅうってなんかネガティブな感じがしますねでさらに、えー、と10時なんか仕事でミスしてしょぼしょぼって書いてあるので昼ごはんはガツガツ食べて 3,、えー、と3時になるとぎゅうになりましたとかあのこれ何をやったかを日記にするんじゃなくて自分の気持ちだけを日記にするんですねでそういうのを、まあ、あの僕じゃなくて他の人にもやってもらったんですよで、えっと、この人結構これちゃんと書くと厳しいんですけど厳しいというか、えっと、のろのろもぐもぐぐったりとかさうだうだすっきりのろのろぐったりのろのろとか結構大,大丈夫かなと思ってたんでえっとまあでですねいやただ大丈夫かなと言いつつもこのあと話を聞いたんですけどもこの人にとってノロノロってネガティブじゃないんですって言うんですね私はノロノロしないとすっきりできないんだとかそういうことをやっぱり言ってくれたんですねえつまり自分の中でのそのある種これはまああのそのままウェルビーイングではないんですけども心の状態っていうものを一回振り返るパーソナルでしたっけえー、とインフォーマティクスをある種オノマトペっていうすごい現象的なことでやってるんですねでさらにここ振り返ってみるとどうっていうとなんかノロノロいっぱい出てくるけど私にとっては重要みたいなことが逆に発見できるとそういう自分にとってのそのルールみたいなものを発見するそんなこともできるのかなと思ってます、まあ、あともうちょっとあとこれはあの心理学でよく使われる表なんですけど右側が快で左側が不快上が緊張下がリラックスみたいな表があってでそこにその全部のオノマトルをパッパッパってこうどういうふうにえと自分がこうやって変わっていったかみたいなことをまあこう線で引いたりすると一日の気分がどう変わったかっていうのを振り返られると。
である日だから朝はえっ、ー、と緊張して心地よい状態だったから来るってなって最後こっちになりましたとかなんかそういう自分の中での生活のサイクルみたいなものをまああのウェルビーイング的な言葉で振り返ってみるとかよくまあログを取る食事のログ取ったりとかあると思うんですけども、まあ、そういうことをちょっと少しだけ自分の側に向けてみるとかそういうのはあるんじゃないかなと思っておりますでまあそういうことがえっ、ー、とまああるのでさっきこのどこだえっ、ー、と3つ目として自分でルール作るっていうのができるといいよねと。それを持続的にできるようになったらいいなということがあったりします。っていうのが僕のか僕というかあの勝手な行動指針だったりはするんですけども。でちょっと先ほどからあの自立性の話がよく出てくるので少しそこだけもう少しだけ語りたいなと思ってるんですけども、はいはいえー、自立性って自分で決めたかどうかって話ですけども特に。この話なんですねあの先ほどの心臓ボックスを手に持ちますこれどういうことかというと自分の胸に超神経当てるとこいつが震え出すとこれは今あなたの心臓がどういう状態かっていうのを非言語的とかまあ数字じゃ言わないんですよねなんかとりあえず震えてるやつがいるとでおおとか言って思ったりするわけですけどそれ以上で何でもなくてでただそこにあ実はこれ僕の心臓は今はとても緊張してるらしいみたいなことをだんだん意味を発見していくとそういう過程がここにはあってそれを人と交換していくでだんだん速くなったり遅くなったりそんなことがあったりしますで今みたいな同じことを心臓の鼓動を測って情報を手にするってことを別のやり方でするとこんなやり方もできますよねっていうあの今あなたの心拍数は81ですなんかえっ、ー、と少し不満そうですねじゃあ今甘いものを食べればみたいな情報提示のやり方もあるわけですよねそうするとこの人はああ言われたからなんかおかしくかみたいな感じで、えー、と食べ出すんですけどさっきの未来のお菓子とかはどうなのかわかんないですけどまあこれって本当に人にとってウェルビーイングなんですかっていう質問が今度出てきますよね、うんまあ、さっきちょっと言ってたあの話とつながるんですけどそのまあ意味とその行動をなんていうかなこう提示しちゃうとまずだからさっきの尾形さんの作品の中の問題意識とあの通定してると思うんですけどもあなたは心拍が今91だから深呼吸しなさいって言われるのと自分で心臓ボックスを握ってあなんかこう今すごい心臓の鼓動が速くなってるなってあの身体的に気がついてでそれでまああのリラックスするように深呼吸してみるってやっぱりその経路が、行動への経路が、あの、全然違うわけですよね。その、だから、尾形さんの用語で言うと、その発見するというか、自分で気づいて、えー、で、その行動を促されるという、それはすごくミクロなレベルでも、すごく、あの、その人の自立性には重要で、で、まあ、この本の中でも、その、すごく重要な、あの、まあ、僕もジュニさんもすごい重要だなと思っているのが、その、機械の自立性じゃなくて、人間の自立性、を増やす方向に機械がチューニングされていかないとどんどんだからあの、まあ、例えばそのアップルウォッチも僕ずっとつけてるんですけどもアップルウォッチもこう心拍を見せてくれるんですよで緊張してる時って僕心拍が75とか80ぐらいまで上がるんですけどそれ数字で見せられると僕余計に緊張するんです
うわめっちゃ緊張してる自分みたいな80かやばいなみたいなちなみに嘘情報だったらどうなんですかうん嘘情報,情報100とか出てきてあ僕結構暗示かかりやすいんで多分だ騙されて心拍上がると思うんですさらに上がる、ね、<笑>それってよく考えるとアップルはあなたのたくさんの人の健康を操作できるという言い方があ、ね、あそうですよそうですよいや本当にそうなんですよ、うん、でまあそういうことを別にあのやってるとかそういうことを言うつもりはないんですけどもあの気持ち悪いじゃないですかその関係性として接したい人なんですけどで面白いんですけどこの心臓ボックスをあるすごい偉い先生の前でこうプレゼンする場があってですねその時僕の心拍がまさに80ぐらいまで跳ね上がってたんですねでその時にこの心臓ボックスを自分で試してみたら左手でこうアップルウォッチで自分心拍見て右手で心臓ボックスに行ってたら10ぐらい下がってったんですよ<笑>でまあちょっとこれはまだ科学的にそのサンプル取ってない話なんであのみんなそうなるっていう話じゃないんですけどもあの全然だからその意味合いを発見するその経路が違うっていうだけで。あの全然違う作用が生まれるんだなって例えば今のやつを自分でやってるんじゃなくて同じ心拍数の僕のものを持ってたら本当に落ち着いたと思いますかあの時にいやーちょっと分かんないですねそれはだから、ね、結局意味付けって結構重要になってきますよね、うん、これは僕の心拍なんだっていうことがあるからそれに対してフィードバックがかかって、うん、下がっていったりとか、うん、そういうことが起きたりする、うんうんうん、あのだから、まあ、ちゃんと自分のものだと思っててさえいれば別にテイクでもいいかもしれないんですよ多分、まあ、悲しいかなそうかもしれない<笑>僕の場合はい、あでもなんかあの、うんえっと、アスリート展でもちょっと参加してもらってるあのリハビリ国立リハビリセンターの、えっと、研究者の方がいて、まあ、リハビリの話をいろいろ聞いていて、うん、なんかあの最近のリハビリってやっぱりそのなんか旧,旧来のリハビリってすごくこう,もう限界までなんか目いっぱいやって、うん、すごく辛くてこうそれをなんか苦労して努力してみたいな感じなんですけど、うん、なんかその先生がやっているリハビリはなんか。あのどちらかというとそういうアプローチに近くてその、まあ、できる状態をこう体現させるっていうアプローチなんですよね、まあ、で,できてる状態が、えっと、認知できて体験できると実際にちょっとずつできるようになってくるっていう順番で、まあ、そ,れそれにちょっと近いなと思ってあのアフォーダンスっていう理論をまああのありますよね。よくそのプロダクトデザインとかでも参照されるんですけど、まあ、その環境の中に情報のまあ種みたいなものがたくさんあるわけですよねでそれをこうそ,その環境の中にいる生命体が、まあ、人間でも動物でもいいんですけどあのまさにこう発見していくんですよねで例えばあこれは角が危ないなと思って頭ぶつけたら痛いだろうなって思って、まあ、ここを回避するとかあこの。この棚の中で自分入れそうだなとか<笑>まあそういうことを言語,言語を介さずにその、まあ、例えばその光の情報だったらその、えー、眼球を通しての情報処理の中で、まあ、そういう意味を探索して、えー、知覚するという、まあ、その直接知覚論というあのふうに訳されている話があるんですけどもあのそれを唱えたあのギブソンというジェームズ・ギブソンというその、えー、と生体心理学者というあの名称の。人がいるんですけれどもいたんですけれども僕は彼の理論とか結構そのま,ま,まさにねリハビリにそういう姿勢がいいっていう話はなんか通底してる気がするのがつまり僕たちって今話したり息したり歩いたり手を動かしたりしてるわけですけども
常に練習してると思うんですよね、うんうん、でそれ多分こう死ぬまでずっと練習し続けていて、うんうんうん、だからある意味状態的にリハビリしてるんじゃないかっていう、はい、死ぬまで<笑>そうそうそうそう、はい、でそのリハビリを阻害するものこそが人間の自立性を阻害するものに他ならないんじゃないかなと思っていて、うん、つまり過度にそのいやこうしなさいああしなさいって、えー、言,う言えば言うほど人間ってどんどん動きがあのカクカクしてくるんですよね、うん、で為末さんが以前、うん、あの全然別の場所で話されてる時にすごい面白かったのが、はい、今回のアスリート展でもそういう展示があるんですけども、はいはい、あのス,スポーツアスリートはオノマトペをまさに使って、はい。<笑>あの動きの体の動きのイメージをつかむとだから亀末さんもおっしゃってたのがあの陸上の走りの前に「はい次右足動かして太もももっと速いね」とか細かく言えば言うほどどんどん走りが遅くなっていってしまうだけど右足パーン左足ドーンみたいなふうにやると結構パフォーマンスが伸びるみたいな話があって。もう,もう一個あのアナロジーラーニングっていうのに2個映像作品があってそ,、まあ、その、まあ、擬態をいわゆるオノマトペでやるっていうのと、まあ、もう一つの例え話ですね為末、うん、さんが言ってたのハードの場合は、えー、とハードの上に火の輪があってそれをくぐるように飛べるみたいに言われたっていう話してましたけどなんかそういうこう、まあ、火の輪くぐりはやったことないと思うんですけどあの、まあ、見たことあって。でえっと、例えば話の場合も自分がやったり見たりした経験があることを言わないとダメで、うんうん,うん、なんかこう為瀬さんの、うんうんえっと、海外とかでもいろんなこう本やられていて、うんうん、でなんかこう例えば海外だったらこうじゃあ障子を引くようにっていうのは通じないとか、うんうん、なんかこう,、まあ、そ,うそういう文化的なこともあるし、うんうん、あの子供には分かるけど大人には分かんないけど逆とか、うんうんまあ、そういうただなんかそれもやっぱり一回。体験してることだと、なんかそういう分かりやすい、うん、分かりやすいできるっていう、はいはい、キャリブレーションかみたいなところが、子供とっては分かんないですよ海外の人は、結構分かんないんですよ。うんうんうん、どうザラザラって言ってもママとっては通じなかったりするんですけど、うんうんえー、あのジグザグは通じるとか。うんうん、ののとジグザグってなんかこう、うん、体の動きでいけるものはこのまとめるまあまあ通じるんですよだけどザラザラって言われた時にその感覚と音の関係がと離れてるやつになると分かんなくなったりとかザラザラとかサラサラって言ってもで結局ちょっとさっき心臓の話出ましたけども、うんうんはい、分からないフェイクができるって逆にそれって共感すするために必要ななことなんですよ、うんうん、同じ体を持ってるから相手のことが想像できるんですね、うん、結局ネズミに同じ心拍持ってすごい速いんですけど、うん、ネズミが緊張してるかどうかは分からないんですよ、うんうん、やっぱり自分の心臓がこのくらいだからそれよりもすごい速いってことは、うん、もしかしてこの人緊張してるかもしれないとか、うん、そういう想像力が働くんですよね、うんうん、なのでなんかそういうなんかフェイクができるけどそれが元になってこそ人との間がまあ共感できるとか思いやりが生じるとかそういうなんかだから逆にそこに技術を改善させるんだったらよっぽど透明性がないといけないとかそうなんですよねだからあの例えば食べ物の世界食べ物の製品の世界でトレーサビリティってあるじゃないですかそのそれをあの野菜とかはまあどういうどの国のどの場所からあの運ばれてきてとか
、あとはその経路で使われてるそのえっ、ー、とだからトラックとか船とかがまあどれだけその環境負荷を与えてるかとか、まあそのあとフェアトレードとかでもね、そのフードトレーサビリティみたいなのしゃると思うんですけど、まあ、そういうなんかデ,データ版といいますか情報のトレーサビリティみたいなものってあの、まあ、申請制とでも言うんですかねだから、まあ、僕がまあ例えばねそのじゃあ、えー、僕の子供に、えー、っとに僕のこの心音を聞かせたいと思った時に、まあ、僕はそれを記録することもできるし。時間がない時にはちょっと父親っぽい心音を生成するソフトウェアを起動して<笑>それを子供に与えたら子供はあの騙されてしまうかもしれないけどもすげえがっかりしますよねそう多分裏切られたって思うわけですよね。なんかそのまあ心臓ボックスもねあの例えば今回オーストラリアに行ってそのロボティクス系の人に見せたらこれって人工的にこの心音作れるよねみたいなことを、まあ、言われるんですけどなんかそういうこと言われると結構何て言うかな分かってねえなって思うんですよね<笑>なんかその分かってねえなっていうかその人間が人間とちゃんとその技術を通してもその向き合ってる介在し合ってるっていうことの価値って。あの結構自分はこだわる派なんですよね、うん、それって何なんだろうなっていうあの触覚なんかいいですかそだけ触覚って結局それが何だかってあんまり分かんないんですよね、うん、だからそれに対して意味付けをしてあげる過程がやっぱり必要で、うん、心臓ボックスだったら聴診器を胸につけるっていう行為がすごい重要で、はい、その結局単純な触覚の感覚と意味付けっていうのがあって初めてそこにリアリティが生まれるわけです、うんうん自分のつけてるけどフェイクだともう分かんないあもうそしたら分かんないと思いますよ正直<笑>それなんかあのモダリティがそが慣れてないっていうか、うん、まあ単純にその触覚がよりその深いところに働きかけるから<笑>まあそのフィードバックがかかる落ち着くっていうことになったのかもしれないんですけど単純にその慣れてないのですごく、うん、信じる信じやすいっていうか。うんあ<笑>あのっていうところもあるのかななんか数字よりもリアリティがあるというか、うんはいはい、本本本本本当っぽいっていうか、うんうん、なんかそういうのもあるのかなと思って、うんうん、なんかあのえっとすごい周りくどいことしてるなって感じがすごいあのし,したんですよねなんかそのえっとまあちょっと事前に話した時も思ったんですけどその人間って無,無意識にいろんなことをそ,のそれこそアフォーダンス的なこともそうなんですけど、まあ、分かってるわけですよねそのいちいち言語化してないけど感,感じてることがあって自覚してないで、まあ、単純にそれに従ってればいい部分もすごく実はあるかもしれないんですけどやっぱりそのすごくその情報にが、まあ、あの溢れていたりすることもあって。だからそれよりもそう周りから来る情報に振り回されるようなところがある気がしてだからそれを乗り越えるために一回さらにそう自分の情報をなんか外在化させてそれに勝るぐらいのこう情報としてもう一回取り入れるみたいなことをでそれに従うみたいなことを何やってるんですかだからこ,こ,ういうこういうことをなんだあそのエネルギーのねこういう表示を見て。納得して食べるみたいなことをわざわざ,わざやってるっていうか、うんうん、なんか、うん、添加物がないのかとかね、うんうんうん、まあちょっとこれなんでこんなもん出したかっていうと<笑>あの今さっきちょっとトレーサビリティの話が出たじゃないですか、うん、結局
僕らはこういうものを見てああなるほどこれを食べると糖分脂質が多いから太るんじゃないかとか、うん、なんかそういうことに対して意識が向くと、うん、でまあ実は無意識的になんかこれってヤバそうとか思ってるかもしれないんですけどそれをもう一回ここで確認してるわけですよね、うんでそうすると僕らはこういう状態だからこれを買おうっていう行動がこれに対しての何て言うんですかね賛成しますというかこれを自分にとって OK ですよっていうのが買うっていう行為になるわけですけど、はいまあ、そういうのがさっき出てきたあのなんだ例えばですけどこういうウェルビーイングの成分表示みたいなものを技術に対して作るっていうのは一個ありなんじゃないかなと思ったんですね。例えばこの、まあ、ゲームででもいいですゲームがごごとてもごっとを促しますとでただ、えー、あんまりいい気分にはなりませんとただ事故への気づきとか人へのなんかこう意義が感じられるゲームですとか,なんかそういう作り手の意図みたいなものさっきのトレーサビリティみたいなものですけどもそういうものを技術とかにもたらすとなんかもしかしたらもう少しユーザー側もそれに対してアグリーするみたいなことを買うっていう行為でやる。つまりまあ投票行為みたいなもんだとちょっと思ってて物を買うっていうことはそういうことがもう少し使う側の意識にもおごらないかなって思ったりしてます先ほど尾形さんがこの作品を見せてくれた時に話していたその日常がね少し視点が変わるとかってすごく本質的な話だなと思っていて結局そのこれっていいものなのかどうかっていうことをまあ自分で評価するためのまあボキャブラリーがないっていう話をさっき順次さんはしていて。ボキャブラリーがないというのはどういうことかというと、まあ、その解像度が低いという言い方を僕はするんですけどもなんかこういいかもしれないし悪いかもしれないので、まあ、1か0じゃないですかでもボキャブラリーを持っているとその最高の、まあ、例えば PRMA で言ったら、まあ、5つの段階であの5つの尺度で別々に評価できると A は高いけど P は低いみたいな,なだからそうすると5次元で評価ができるのでその分解像度が高くなっていると。なんかそのどれだけ細かくそれが、まあ、あの正確にあの自分に作用するのかということが、まあ、ちゃんと見える状態になるということなのかなと思っていて、うんまあ、その成分表示にするにはちょっと<笑>なんか意味を含みすぎているというか<笑>あのなんかちょっと厳しいかなと思っちゃうのは。うん気がしましたけど、まあだからこれに納得するような風になるにはこう何が必要なんだろうなって考えたんですけど、<笑>あのそろそろ JST の話をした方がいいんじゃないですか。これを出すんだったら。ああ、まあそうなんで、ね<笑>ち。ちょっとだけもう一個言いたいことが言いたいことがっていうのは、はい、これ何のためにこんな無理やり感。なんでこんな面倒くさいことしてんのっていうのは渡さん思ったかもしれないんですけど<笑>えっとそれは僕、えっと、もうちょっと言うとウェルビーイングって意識にはないと思ってるんですね意識にはないってどういうことかっていうと僕らが気づかないところでっていうことだえっといろんなものをたくさん感じているわけですよねあれどこ行ったのかな,なんかその意識に上らない部分みたいなものを一回意識化するってことが大事なのかなと思っております。これか。あの実はなんか最初うだうだ三つぐらい挙げたことって僕はあの最も身近な他人としての無意識身体とうまく付き合っていくことが僕はウェルビーイングだと実は思ってるんですね。でそれを意識化することでさっきの言葉を使っているだけで、ですごい複雑なことを
無意識君もしくは身体はやっているわけですね無意識君はこの無意識君は、うんうん、でそれを僕ら意識,意識がどうやってそれに対して、えー、というまく付き合うかみたいな方法をなんかこう手に心臓を持ったりとかこのまとめで書き出してみたりとかこんなことをやりながら付き合っているような気がしていて、うんうん、でちょっとここでですねあのちょうどアスリート展の,あの自分の関連自分が出してる展示を紹介したいというところもあったんですけど<笑>いやそれがですねあの名前が「えっと、無意識という最も身近な他人との対話」っていうものなんですけども、えっと、まああの実はちょっと今の話とすごいアナ,アナロジーというか関連していることで、まあ、僕らの体っていうのはたくさんのセンサーとか筋肉が動いてますとえただそれは意識に上らないところですごい制御されていると。例えばこうキーボーボドを打つにもたくさんの処理をしているわけですよねでそれは意識はほとんど気づかないとでそれを、まあ、あの見えるようにしてみようって言ったのがこれなんですけどもあのすごいあの細かいことはいいんですが、えー、っと何をしているかというと指を曲げるとオレンジの点がここに現れて伸ばすと赤の点が現れて何かに触ると青い点が現れて、えー、っとどっか指の位置を決めると緑になるみたいな感じです。えー、っとそれをえー、と実際にあのキーボード打ってる時とかの様子をこう出すとこんな感じでベロベロっとなんかいろんな光のパターンが現れるとつまり無意識はいろんなパターンをどどなんか意識せずになんかこう作っているとでこれがたくさんの処理が起きてますよっていうことなんですねただこれはほとんど意識に上りませんとたくさんのことが起きているけど我々はあんまり気づかないでそこには気持ちいいことも気持ち悪いことも感じてるし実はあのすごい生き生きとした状態かもしれないしすごい落ち込んでるかもしれないなんかそういうことが全部起きてるんですけどもそれをなんかこう意識に一回登らせてあげるっていうことができたらいいなっていうまあこれはあの運動っていうものだけですけども全体的にやってることっていうのがそういうことなんじゃないかなと思っていますでまああのー、という話でしたそうそれであのさっきあのこれを中田さんに見せたんですよ中田秀俊さんが現れまして、はい、あの内覧会にでその時に言われたのが「えこれって練習じゃない?」って言われたんですねえつまり自分の動きとかを、あのー、練習するつまり意識化するって練習なんだって言われたんですね、うん、後で出しうかな、うん、あまさにあの金瀬さんも同じこと言っていてえっとそのアスリートがやっていることっていうのはそういう走るとか、まあ、飛ぶとかっていう、まあ、誰でもできはでき,できますよねそれを一回こう意識が全部するわけですよね、まあ、ダンサーとかも多分そうだと思うんですけどこうもうだから自分の思い通りに完全にこうミリ単位でこう体が動くでそのために一回筋肉をどう動かすとかっていうこともなんかすごく。えー、一度意識化してトレーニングするんですけどトレーニングを繰り返すことでそれがもう一回無意識にできるようにしていくんですそれぐらい練習を重ねて初めてその、えー、そういう意識化したものがもう一回無意識で、まあ、本,本番っていうのはさらにその無意識化したものが、うん、こう意識せざるを得ない状況にこう
置かれるわけですね、うん、そのプレッシャーとか、うん、1回しかないってこととか、うんまあ、そ,その状況でこうまたその無意識を保てるかみたいなことがあるんですけど、うんうん、まさにそう,あそうですねだか,らだからある意味これウェルビーイングの練習をしなきゃいけないっていう意味かもしれないっていう<笑>まあちょっと強引なまとめもあるかもしれないですけど<笑>まあただえっと結局そういうふうに、えっと、自分の気づかないところで起きていることに対してちょっと意識を向けてやってそれで新しいルールを作ってあげるっていうループを作ることが、まあ、結構重要なことなんじゃないかなと思っておりますというのとあと僕のちょっと好きな言葉がありますがあと「フィナイトインフィナイトゲームズ」っていう言葉があって、えっと、ジェームス・カースっていう神学者神学の人が言ってるやつでえっとまああの有限なゲームは、えー、と教会の中でゲームをしますつまりルールが決まった中であごめんなさい世の中には2つしかゲームがなくて1つはルールの中でゲームにするものですと、まあ、例えばサッカーもそうですし目的は勝つその5もそうですと一方で、えー、と無限のゲームをする人は教会とともにゲームをしますつまり教会を自分で変えていきながら、えー、すすあの時間を進めていくと、まあ、生きていくってそういうことですよねみたいなことが言われていると。あつまりあの自分にとっての,、まああの普段気づかないような無意識君に対して、えー、それを気づいたりしながらもう一回ルール作りをしながらどんどんどんどん自分の境界みたいなものを変えていくことが、まあ、生きていくことなのかしらみたいなことをよくか、まあ、あのこれとさっきの無意識の話とウェルビーニングは結びなんか僕の中では結びついているんですよね。っていう。実は、えー、とこの本の翻訳を開始、まあ、開始とかや,やってる間に、えー、と昨年の11月ですねに、えー、と JST えー、文科省の、えー、中のですね、えー、と科学技術振興機構さんの、えー、と人と情報のエコシステムって新しい研究領域が立ち上がりましてで、まあ、これはこう人と情報がまさにこう馴染み合うっていうことをそろそろ本気で日本もやらねばなるまいということで、えーまあ、プロジェクトの採択を行っていたところ我々はですね、まあ、この本を翻訳しながらあの、まあ、実はもうちょっとこう、まあ違うそのウェルビーイングのアプローチがあるんじゃないかっていう、まあ、まさに今あのここでしてきた話があるんですねでそれを日本からやっぱ定義していかないと、えー、おかしいんじゃないかということを実は考えましてでそれでこの、まあ、ちょっとこう挑発的なタイトルであるんですけども「日本的ウェルビーイングを促進する情報技術のためのガイドラインの設計と普及」ということを、えー、っと今後3年間ですね、えー、やりなさいと。えー、いうことを言われましたで、まあ、非常に面白いチームメンバーでやっていましてで、まあ、この技術を、まあ、作りながら、えー、そのどうやってそのまさにこう意識から無意識にウェルビーイングを染み込ませていくような、えー、ものの作り方を、えー、ガイドライン化できるかということをやるチームは左側で、まあ、僕と淳二さんと、えー、大阪大学の安藤さんとあと。平等院のですね、えー、神住職という、えー、仏教の専門家でございます
で右側が、えーとまあ、そこで出てきた、まあ、技術だったり、えー、考え方っていうのをあのコミュニティの中で、えーまあ、ワークショップなどを通して、まあ、3年間ですね、えーまあ、その IT の非専門家の方たちも交えてそれをどう評価するかという作られたものを評価するっていうでその観点からもそのガイドラインというのを作っていってその実装と評価というもののガイドラインというのをぐるぐる回して。で日本だったらもっとこっちの方がリアルだよねとかちょっとこのポジティブサイコロジーってちょっとあの意識に寄りすぎてるよねとか、まあ、そういったものをもうどんどん出し合っていきながら、まあ、さっきのこう成分表よりももうちょっとこう自然なものですね<笑><笑>作っていきたいなと、えー、いうことを実は考えて、えー、おりますで一応右側もうちょっと説明しますと東京都市大の坂倉京介先生えー、と加藤明子さんがあの港区の芝にですね、えー、と芝の家っていうあの目的のない地域コミュニティのスペースがありまして誰でも特に目的なくてもそこにフラッと立ち寄れるっていうあの素晴らしいスペースをですねもう8年以上そこで運用されていて、まあ、実は明日もそこであのワークショップを行ったりするんですけれども。であとはあはいどうぞあお寺ってなんかそういう機能がもともとあったのかな話しますあの社会のアジール的な感じですかね、うん、別に用がなくてはいはいはいはいはいはいはい結構その無目的っていうのはさっきのインフィニットゲームの話ともこうすると思っていてあまりにもこう例えばウェルビーングの話も気をつけないとすごく目的化したんですよねウェルビーングを高めないとダメなんだって言った瞬間に非ウェルビーング的な話に転じかえないのでそういったまああの疑問をですねあのどんどんブラッシュアップしていこうかなと。それをまあちゃんとその法制度、まあ、既存の法制度の観点からも、えー、まあちゃんとあの議論をしようということで、まあ、その池貝さんと水野さんという法律の専門家にもえっと入っていただいております。あと、えっと、安田昇さんというですね非常に IT 造形の深い能楽師の先生にも入っていただいていますと。まあ、だからこの日本型という冠がついてますけど、これをこうさっきのコレクティリストと呼ぶのか、無意識型と呼ぶのか、えー、まあちょっと3年間やってみて、えー、まあどうあのなるかというところなんですけども、まあ、ちょっと今後、いろんな形で、いろんな場で,です、ね、この活動をやっていきたいと思うので、えー、ぜひこれからもご注目いただければと思います。はい、って感じで、大丈夫ですか。<笑>あと10分もありますけど、ね、そうですね、はい、畑さんにちょっとこう、ここ大丈夫なのとかでもいいですし、うんあの、この部分頑張ってとかっていうですけども、はい、いや、えー、っとですね、今日話をしながら、ちょっと、まあ、まあ、なんか最終的にはやっぱりそこの、その、えー、無意識っていうところがすごく大きなキーポイントになるのかなと。持っていてでそれをそのいわゆるアスリート的なトレーニング的な、えー、感じで一、うんまあ、回意識化するなり記録するなり、うんえー、することでこう、まあ、でそれをこうなんかなんていうか、えーまあ、最終的にはそれなくてもいい状態になるのかもしれない、はいはい、リハビリ的な考えでると、うん。っていうこともあるしなんかもう一つその、えっと、無意識のままでいられ無意識のままそういうことをせずにいられる状況とか環境を外に作るみたいなアプローチもあるのかなと思っ
ったんですよね。あのそ,それはど,どういう意味ですかあのそれもなんか田辺さんの話なんですけど<笑>そのダイエットするのに一番いい方法は、うんえー、と冷蔵庫を持たないとかコンビニから遠いところに住むという話をしていて<笑>あ、まあ、それって別にそ成分表を見て買うか買わないか決める以前に、まあ、どうも面倒くさいやめようってなるっていうことを、まあ、そういう状況をシチュエーションを作ることで、えーまあ、達成してるみたいなところがあるのかなと思ってて多分。なんか環境を変えてしまうっていうやり方ですよね,、うん、そうですねなんかそういうアプローチもあるのかなとちょっと思ったりしたんですけど、うんすね、むしろ建築やられてる方とか、うん、そういう方とかもなんかすごい関係してることかなと思うんですけど、うんうんうんうん、結構本当そうなんですよねそのあ,らあ,らあ,らあらゆるクリエイティブが介在する領域ってそのコミュニケーションじゃないですかつまりある意図を誰かに伝えようという時にそこにはもうすでに自立性のへの配慮であるとかもしくはそのじあの自立性を操作しようとかですねいろんなあのウェルビーイングに関わる要素が実は入り込んでるんですよねだからこの話っていうのはあの考えようと思ったら結構すごく広いところで考えられると思っていて。でまあ、ただそれを全部やってると多分3年じゃ終わらないので、まあ、我々の場合その情報技術っていうところに、えー、まあフォーカスをして、まあ、例えばその、まあ、そ,そ,それでもかなり広いんですけどねそのスマホのアプリだって情報技術ですしウェブサイトだってそうだし、えー、ウェブのバナー広告だってそうだし、まあ、そ,それにその心臓ボックスなデバイスっていうものもそうだしだからまあ,あのその情報技術っていうのは今ちょっとその情報型であったりその意味を型にその生成しすぎてるっていう話っていうのはまあかなり一般的にはなってきてるので、まあ、そこを皮切りにというか足がかりにして、えー、まさにもうちょっとこう無意識を需要できるような情報環境っていうものをどう作れるのかっていう話を増していくつもりなんですけど。何か質問とかありましたら、はい、はい、あ、じゃあお願いします。そうですね。これは日本的ウェルビーイング作成するまあメンバーについてなんですけど、はい、あの心理学者が何人いないのかなっていう、はいはい、つまりあの心理学ってもともとやはりあのアメリカ生まれのものなので、なんかそれを日本に応用していくときにいろいろあの議論があると思うんですけど。うんうんここであえて外されてるっていうのを全部ちょっと知りたいと思いますあのあ,あえて外してるという意図はあまり実はない部分もありますしまあ認知科学的なとあとまああとどう実はこれ我々だけではなくて違うグループもいくつか同時にあるあの大きいチームっていう何て言ったらこれがこのグループがあと3つか4つぐらいあって。そちらにはあのお医者さんだったりとか心理学者だったりの方もいらっしゃいますのでその間で一緒にやっていくような形になるのかなと思っています。まあ、少しだけ付け加えるとあの、まあ、今の,あのジュンさんの言ったことに付け加えなんですけどもあのやっぱりそのおっしゃったようにすごく西洋的な定義でその人間の心っていうのを扱うときに。あの例えば日本の古典文学とかその伝統芸能の中での,その人間像の描写の仕方っていうのをいろいろ紐解いていくと全然その近代人と違うような描写っていうのはすごく散見できるんですよね。でまあ
あの能楽師の安田先生とかあの上住職あの,のお話の中にもそういうものがすごく含まれているんですが、まあ、それがその近代の科学の議論の相乗に上がっていないというのも、うん、あのもうちょっと何とかできるんじゃないかということも、まあ、実は考えていたりもします。はいすごいまとまってない質問なんですけどなんかこうテクノロジーとか情報とか言われるとなんかこうなんていうのか人工物みたいなイメージがすごいあってでこのウェルビーイングって今のお話を聞くとなんかオートノミーとかあと何でしょうそのなんていうのかな補助的ななんかこうデバイス。あの自分の視点を新しい視点を与えたりとか世界を別の眼差しで見れるよみたいなのが思ったんですけどこの話を聞く前はなんかなんていうのかな,なんか例えばアートはどんなに頑張っても自然の美しさに越えられないとか言われるんですけどなんかテクノロジーではなんかそのなんていうのネイチャーを自分の普通に生きてる人間の。人間の生活というのがどういうものかわからないんですけど、超えられる何か幸せがあるのか、それともなんかこう現代社会のいろんな問題があるから、なんかできないものを補助的にテクノロジーで補ってあげようとか情報とかで補ってあげようっていうものなのか、なんかこうゴールとしては結局どうなんか自然回帰と。都市とか技術とかあった時になんかどこをどういう感覚を持ってるのかなっていうのはすごいちょっとすごいまとまってないんですけどすごい重要な質問あの例えば安田さんともよく僕は話すんですけれどもあのこうやって言葉使ってるじゃないですか自然言語ってこれ自体が実は人工技術なんですよねあのその生命の観点から言ったらだからそうやって考えるとその、まあ、よく安田さんとも最近話すのがその人,人類が最初に直面したシンギュラリティっていうのは自然言語の獲得だったんじゃないかって話をしていてそれどういう意味かっていうとつまり自然言語を獲得することによってまさにその意識っていう僕たちが今呼び鳴らしているものをインストールしてしまったんですよねでもそのことによっていろんな恩恵もあったとつまり未来と過去というのを自制を区別して、まあ、計画することができて過去を振り返ることができると、まあ、それと同時に非常に厄介な副作用を手に入れてしまって何かというと未来に対する不安と過去に対する後悔っていうので、まあ、それをうまく付き合ってきて人間は変わってきたと考えると今僕たちはスマホだとか AI だとかで意識が変わるって言ったんですけどそれは間違いなく変わっていると思っていて人間ってそう面白い。生き物で自分が作ったものにめちゃくちゃ影響されてどんどん変わっていってるんですよねでそれちょっと最初の方で小原さんもちらっと言ってたと思うんですけどもだから今のね僕たちの価値観が30年後には逆になんかなんで古臭いんだあいつらはって思われる可能性が全然あるんですよねで,でもなんかそういうものを通り越してその機械とかその、えー、と情報技術っていうものがその人間のオートノミーをまあ、ちょっと本当に深いところまでえぐれちゃうえぐれてきちゃってるっていうところの議論っていうのが、まあ、あの欧米は結構活発なんですよねでそれに対抗して
例えばその、えー、とテスラモーターのイーロン・マスクとかのサーみたいな、ね、超大富豪のカーで10億円出すからその AI の人類に対するリスクを研究してくれないっていう助成金を出したりとかあのしてるんですよねでもそこで出てくる例えばソリューションというのはその、まあ、今日ここで話したようなもっとその無意識にその価値っていうものを染み込ませた方が、えー、自然なんじゃないかっていう感覚って。僕なんかは西洋と東洋両方の教育を受けてきたんですけども非常に東洋的な発想だと思うんですよねで僕は結構それが好きで<笑>あのそっちの方があのリアリティがあると思ってるんですよねだからあの全てを意識化して言語化して定義してやるっていう方法以外にもあ,のあるんじゃないかっていうことをあの考えています、はい関連してナイーブな質問をすると、はい、技術と自然ってそんなに違うものですかねっていう質問もできますと人と人の社会とまたちょっと違うところでそれなりな、えー、とシステムとして広まったり実滅したりそういうことが起きているとでその中で人間っていうものをうまく使って種を任せたりとか任せたりっていう言い方をするのは、えー、自然側の一つのシステムから考えると人間は環境。になるし技術っていうものももしかしたら技術はある種人間が作ってるように見えますけどもしかしたらいろんな技術があってそれを人間,が人間を使って新しい技術がどんどん生まれていくような一種の体系だっていうふうな捉え方もできますとそういう見方をすると技術とか自然を僕らが制御するんじゃなくてどう一緒に付き合っていくかっていう視点になるんじゃないかなとは僕は思います。まあなんかうんまあ、同じような感じで思ってやっぱりそのもう今その無意識にそれこそ受け入れているものももうその,その生まれた当時のものすごい技術だったはずで、まあ、言語もそうだしなんかあの、まあ、アートで言えばそのパースペクティブとかっていうこう、まあ、できた時はすごいイリュージョンだったので、まあ、写真もそうだしだからそういうものはまあ今振り返るとそのもう分かんないですねその時の。その当時の人たちのこう違和感とか驚きとか、ね、分からないので、まあ、今そういうふうに違和感を感じているものも、まあ、この先それはこうもう自然の一部みたいな感じに感じられるかもしれないし、まあ、そこはそんなにこう分けて考えなくてもいいのかなという気はしましたけどね。はい、あとなんかあのアートっていう言葉が出たのでなんかそのえっとまあアートってがこのエルビーングとどう関係するのかなっていうのをちょっと気になっていてあんまり書かれていないというか、まあ、テクノロジーが軸になっているからだと思うんですけどアートってやっぱりその逆に人を不安にさせたりとかそ,のそういう作用もあるじゃないですか,なんかそ,そことか、まあ、あとその、まあ、ちょうどこの本と同時ぐらいに出たその、えー、久保田先生の。は、え、る、ー、かなる他者のためのデザインですね。たまびの,たまびの、はい、とかはあの、まあ、もう脱人間みたいなポストヒューマンみたいなこと言いまして、まあ、これはある意味こうあのヒューマンセン,センターのすごくあのが中心になってると思うんですけどなんかそういうのもすごく対照的で面白いなと今ちょっとちょうど同時に両方読んでたので面白いなと思ったり、まあ、それはちょっと全然答えはないんですけど。そうですねいやだからあのこの間も別の場所でそのものすごく美味しい例えば凝った
懐石料理も僕は好きですけどマクドナルドのポテトフライもすごい好きなんですよだからポストヒューマンになりたいっていうドキドキ感も好きだしでも今のこの自分の2017年現在のまあこのロ,ローテクな身体っていうのもすごい好きなんですよね<笑>なんかそうどっちだけかっていうことじゃなくて、まあ、多分ハイブリッドしながらしかも進んでいけないしあの変わっていけないのかなと思うので、まあ、その自然回帰って言った時もねその 1,000 年前の人からしてみたら僕の言ってる自然なんて人工的すぎるかもしれないわけですよねでそれはだから 1,000 年後に対しても逆の視点で同じことが言うてまあだからあのそういう意味で、まあ、例えば1000年後にも通用するこのウェルビーイングのガイドラインを作れたら、まあ、僕たち最強だなと思うわけですけどそれは一体何なんだろうっていうことは、まあ、すごく議論に値するんじゃないかなと思います、はいえー、とちょっとそろそろ時間ですかね、はいえー、と今日はですねあのウェルビーイングと未来をどう作るかということであのここで答えが出るような話ではないんですけれども。えー、今後ともあの皆様とご一緒にこう技術とウェルビーイングその関係を考えていけたらなと思っています。今日は三、えー、人どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。